0: Olá pessoal, aqui quem tá falando é a Larissa Venck, sou especialista em direito empresarial e no episódio de hoje do Chenou Fest vamos abordar o tema da mediação como uma boa e inteligente alternativa para a solução de conflitos societários no cenário atual. Em um primeiro momento destacaremos quais foram os principais e mais recorrentes conflitos societários dos últimos tempos. Após introduziremos o conceito de mediação e as suas principais características para que, então, possamos trazer as razões de aplicação da mediação na resolução dos conflitos societários. Bom, todos sabemos que a constituição de uma empresa surge da vontade de ao menos duas pessoas em empreender e gerar lucro. Constituída a empresa, essas pessoas se tornam sócios entre si Estabelecem as regras da empresa e agem em prol de um bem comum. No entanto, ao longo dos anos, os interesses fatalmente podem mudar, as ideias passam a se divergir e é aí que surgem os chamados conflitos societários. Independentemente do mercado em que a empresa estiver inserida, os conflitos societários podem gerar uma série de atrasos para o andamento dos projetos da empresa podem dificultar o desenvolvimento dos negócios, sua produtividade e ganhos, podendo até chegar ao ápice, com a dissolução ou falência. Se entre os sócios, a situação já é complicada, imaginem só se ela se torna pública. Os colaboradores, clientes, fornecedores acabam por ficarem seguros e, consequentemente, o faturamento e o lucro podem reduzir drasticamente os conflitos societários. Mas, afinal, quais seriam as situações mais recorrentes que acabam por gerar tais conflitos? Listaremos algumas delas a seguir. Aumentos de capital mediante a subscrição de novas participações societárias podem interferir na harmonia dos sócios, por ser uma prerrogativa pura e simplesmente interna da companhia. Não ousa a lei descrever quais as circunstâncias em que o aumento é efetivamente necessário ou deve ocorrer. Até porque essa necessidade está atrelada a diversos fatores econômicos que variam desde a dimensão da empresa, ramo de atividade e outros fatores conjunturais, o que tornaria impossível a criação de uma fórmula que abarque todas essas hipóteses. Trazendo a situação à prática temos que o aumento de capital pode ser de fato necessário quando uma sociedade que contrate com o poder público deve necessariamente adequar o seu capital social para manter a sua qualificação econômico-financeira em processo de licitação, por exemplo. Outro tópico relacionado ao aumento do capital social que traz conflitos diz respeito à integralização do capital social da sociedade limitada que nada mais é do que o processo no qual o sócio entrega os valores prometidos, que podem ser em dinheiro, bens móveis, bens imóveis e ou títulos de crédito na emissão do contrato social. Considerando que a integralização determinará a responsabilidade de cada sócio na sociedade, temos que as situações de maiores conflitos surgem quando a sociedade figura como polo passivo de uma ação judicial mas possui aquele sócio que ainda não integrou o capital com o qual se comprometeu. Ou seja, ele não terá direito à alimentação da responsabilidade de acordo com sua participação. Logo, responderá na íntegra por eventual condenação da sociedade. O conflito de interesses nas deliberações sociais também está no ranking das situações que causam algum tipo de problema societário. Ocorre sempre que um sócio, além do interesse típico de beneficiar a sociedade e sua respectiva atividade empresarial, se depara com alguma situação que pode vir a lhe causar algum outro tipo de benefício, ou seja, quando além do interesse social, o sócio ou o administrador possui interesses pessoais. E para ilustrar a situação, eu trago o exemplo da Assembleia de Eleição de Diretores, onde um dos candidatos é familiar ou amigo próximo de sócio. Nesse caso, o sócio pretende juntar o útil ao agradável, pois preza pelos interesses da sociedade na escolha do candidato mais qualificado juntamente com o seu interesse pessoal, qual seja o de beneficiar familiar ou amigo com o cargo. Há ainda que se falar nas situações em que a legislação tributária não contribui para o entendimento dos sócios, como nos casos onde a participação societária pode provocar a exclusão de uma empresa do simples nacional, pois desde a entrada em vigor da lei que instituiu o regime de tributação em 2007, ainda existem dúvidas acerca de ser permitido ou não o ingresso no regime de empresas com o mesmo sócio. Convidamos a especialista em direito tributário, Tatiana, para nos contar um pouquinho mais sobre. Oi, Tatiana! Antes de mais nada, eu agradeço imensamente o seu tempo para poder... participar aqui do XenoCast, e é sempre um prazer tê-lo aqui. Oi Larissa, imagina, eu que agradeço pelo convite, e fico muito contente de poder contribuir um pouquinho. Ah, fico contente, obrigada. Mas então, conta um pouquinho pra gente sobre essa história das empresas com o mesmo sol, se poderem ou não ingressar no Simples Nacional, como que funciona isso daí. Bom, primeiro, é importante deixar claro que a lei que instituiu o Simples, a LC 123 de 2006, não impede que empresas com os mesmos sócios ingressem nesse regime de tributação. Mas, como tudo no direito, toda regra tem exceção e precisamos ficar atentos às regras que provocam a exclusão do regime. O inciso 4 do parágrafo 4 do artigo 3º da lei estabelece o seguinte. Não poderá permanecer no Simples Nacional, empresa cujo titular ou sócio participe em mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiária da Lei Complementar nº 123 de 2006, desde que a Receita Bruta Global ultrapasse o limite de 4,8 milhões. Então vamos supor que o sócio Joãozinho participa do capital social de duas empresas, a A e a B estando A no Simples Nacional e a B no lucro presumido. Nesse caso, se o Joãozinho tiver mais de 10% de participação na B, deveremos somar a receita bruta global de ambas e, se ultrapassar 4,8 milhões, a empresa A deverá ser excluída do Simples. Tá, certo. Mas e se a gente pegar esse mesmo exemplo e... Vamos supor que a empresa B... É, também fosse optante do Simples. Como que fica? Como que acontece? Bom, nesse caso, se as receitas somadas ultrapassarem 4,8 milhões, A e B deverão ser excluídas do Simples Nacional. Tudo por conta do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 3º, que dispõe que não poderá se beneficiar do regime tributário a pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos desta lei complementar, desde que a Receita Bruta Global ultrapasse o limite de 4,8 milhões. Nossa, é interessante mesmo. Mas e aí, cabe ao contribuinte comunicar essa exclusão da empresa ao fisco ou eles fazem isso de ofício? Como que acontece? Sim, e como dito, essa exclusão é obrigatória. Se não for comunicada, receberá um ato declaratório de exclusão de ofício da Receita Federal. Nossa, você imagina o que tem de briga por aí quando um sócio da empresa A tem mais de 10% de participação societária na empresa B e justamente por conta disso, sem nem saber, acabam perdendo o benefício do Simples Nacional na A, né? Deve gerar uma tremenda confusão entre os sócios, nossa. Com certeza. A gente acha que não, mas eu já vi acontecendo e inclusive, acabaram desco- descobrindo só depois que receberam o ofício da receita. <risos> Imagina a confusão que se instaurou lá dentro. Tá ótimo, Tatiana. Muito esclarecedor. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Bom, ouvinte, retomando, além desses exemplos, podemos citar o cometimento de atos ilegais por algum sócio, a quebra de lealdade e probidade, a tomada de decisões estratégicas divergentes, o descumprimento dos deveres previstos no contrato social, a confusão patrimonial e dentro uma infinidade de situações que podem causar certo desconforto societário e prejudicar o futuro da sociedade. Antes de explicarmos a razão pela qual a mediação vem se tornando uma solução eficaz para a solução desses conflitos, vale trazer à pauta um pouco de teoria sobre esse procedimento. Bom, a mediação consiste em um método distinto de resolução de conflitos, sem que seja necessária a intervenção da justiça. Prevê a participação de uma terceira figura, o mediador, neutro e imparcial, que auxilia as partes do diálogo rumo ao acordo, focando sempre em seus reais interesses. Diferentemente do que ocorre no judiciário com o juiz, o mediador não dá conselhos nem toma decisões. A mediação busca aproximar as partes, não bastando apenas a redação de um acordo. Notem que a intenção é restabelecer o relacionamento entre as pessoas em conflito e, caso contrário, o processo de mediação não terá sido completo. A mediação surgiu como uma política pública com a Resolução 125 de 2010 do CNJ, e logo após foi prevista no novo Código de Processo Civil, que tornou obrigatória a convocação das partes na esfera judicial para mediação ou conciliação prévia. Foi enraizada como cultura com a vigência da Lei da Mediação nº 13.140, de 2015, e então passou a ganhar força no Brasil e hoje já é utilizada pelas empresas e pessoas físicas como forma de resolver conflitos. Mas, afinal, por que a mediação pode ser a solução dos problemas societários? Anteriormente, citamos alguns exemplos de situações que geram algum tipo de tensão na relação entre os sócios. Contudo, sem mencionar como são tratadas quando levadas ao judiciário. E, pasmem, o conflito pode tomar proporções ainda maiores. Pois bem, saibam que é bastante comum encontrarmos cláusulas no contratos sociais que regulamentam a retirada ou sucessão dos sócios, redigidas de forma bem simples e padrões, dando quase a entender que a situação jamais vai acontecer. No entanto, justamente por não detalharem, por exemplo, a forma de apurar o valor da participação do sócio e ou forma de pagamento, acaba não restando alternativa às partes, senão a interpretação única e exclusiva do judiciário, que muitas vezes não atenderá aos interesses de nenhuma das partes envolvidas. Vejamos, quando feita em processo judicial, a apuração da participação societária é feita por meio de procedimento que apura o valor do patrimônio líquido societário e o fundo de comércio, quando existente, o que implica dizer que o valor patrimonial não será considerado nessas situações, gerando frustrações ao sócio que se retira ou, ao contrário, criando obrigação muito alta ao sócio que permanece na sociedade, agora também obrigado a pagar pela participação daquele sócio que decidiu se retirar. Outro exemplo ocorre na ação de dissolução parcial de sociedade, onde basta que o sócio que pretende se retirar argumente com o fim do famoso afete os societários, ou afeição social numa tradução imperfeita, mas que é comum nos livros doutrinários e que designa a vontade de permanecer do sócio e a boa relação entre os sócios. Bom, basta essa alegação para que o juiz autorize a sua retirada da sociedade mediante despacho liminar, seguindo o processo normalmente, com o objetivo de apuração do valor da participação societária. Ainda assim, temos que em algumas situações, mesmo tendo as cláusulas do contrato social redigidas sob a orientação profissional em um determinado momento da vida societária e econômica da empresa, pode ser que, lá na frente, quando surgirem os problemas entre os sócios, não surtam um o efeito que dela se esperava quando da sua redação. Então, frente a todas essas situações, somados com a já conhecida lentidão do Poder Judiciário em resolver os processos e, para piorar, com a certeza de que a decisão judicial desagradará as duas partes, temos que a mediação surge como a melhor solução à disposição dos sócios para resolver as questões da relação societária. Pode-se dizer de que todos os princípios presentes na mediação, quais sejam a imparcialidade do mediador, a isonomia entre as partes, a oralidade, a informalidade, a autonomia da vontade das partes, a busca do consenso, a confidencialidade e o da boa-fé, o da confidencialidade imposta a ambas as partes e ao conciliador, com certeza aparece como o grande ativo das partes ao se submeterem a esse tipo de procedimento. Ainda, considerando que mediar significa formular propostas de acordo entre as partes a partir da narrativa de cada uma, sempre com equilíbrio, temos que o judiciário não segue a mesma linha, pois, ao se deparar com a situação onde duas partes pretendem e disputam o mesmo direito, elas simplesmente irão receber ao final uma decisão em que o julgador fará a subsunção dos fatos ao direito e, nesse caso, declarará a vitória de uma das partes, ainda que a vitória seja parcial. Entretanto, vencer uma ação não significa necessariamente ver a pretensão manifestada originalmente acolhida pelo juiz, pois, entre a pretensão e a decisão, há um longo caminho percorrido. Sem falar que o tempo despendido nessas ações pode facilmente atuar como limitador de pretensões e, dentro de um ambiente corporativo, impor sérias perdas aos sócios e à empresa. Como já mencionado anteriormente, justamente pelo fato de o procedimento de mediação ser confidencial e sigiloso, torna-se difícil encontrar dados confiáveis sobre o avanço na adoção da mediação como estratégia alternativa de resolução de disputas societárias. No entanto, o apoio institucional à aplicação de técnicas alternativas de solução de conflitos, como a conciliação, a arbitragem e a mediação judicial, cresce ano a ano. Por fim, ante o exposto, não há que se negar que a mediação possui inúmeros benefícios. Um conflito societário resolvido através da mediação, além de economizar tempo e dinheiro, evita a exposição negativa dos sócios e da empresa e preserva a reputação de todos. Portanto, principalmente nesse momento turbulento que temos enfrentado, antes de ver conflitos societários se transformarem em litígios de altos riscos e custos, por que não apostar na mediação?